0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kaffeeklatsch folge beim NFT- und Krypto-Kaffee-Podcast. Mal wieder mit Ben. Hey Ben, servus, wie geht's dir? Jawohl,
1: servus, servus. Mir geht's gut soweit, ich freue mich mega wieder dabei zu sein. Und ja, wie geht's dir?
0: Ja, ich war leicht geschwächt und angeschlagen, Bei uns war auch ähm, die Familie in Quarantäne. Jetzt so langsam äh, werden alle wieder gesund. Das ist dann auch, auch immer schön. Aber von daher, äh, alles auf dem Weg der Besserung. Alles gut.
1: Sehr gut. Oh, das freut mich zu hören. Sehr gut. Ja, ich äh, wünsche euch natürlich weiterhin gute Besserung und drückt die Daumen, dass es bald überstanden ist.
0: Danke, danke. Ja, ich meine, insge insgesamt finde ich, äh, das ist ja auch eins unserer Themen heute, mal so die, die Stimmung im NFT space oder vielleicht auch die Stimmung generell. Äh, also jetzt keine, keine geopolitische Diskussion an der Stelle. Wir merken ja nur, glaube ich, alle, dass, dass gerade sehr viel passiert, sehr viel unschöne Dinge passieren und wollen das gar nicht so groß kommentieren, aber es trägt natürlich auch irgendwie dann, ähm, finde ich, immer zur persönlichen Stimmung bei. Absolut. Und und im Schwenk zum, zum Thema des das Podcast auch zu machen, also das spiegelt sich so ein bisschen auch im NFT-Space wieder. habe ich das Gefühl. Also wir hatten ja, wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten, dass wir das Gefühl haben, dass so langsam vielleicht so ein bisschen Abkühlung kommt oder dieser dieser Hype, den wir eigentlich seit Anfang des Jahres oder seit, ja, zu so Dezember, Ende Dezember gesehen haben, dass sich das gerade so ein bisschen abkühlt. Und ich finde, jetzt sieht man es auch ganz klar in den Projekten, dass einfach sehr viel da im, ähm, im Floor runtergehen, dass ja. das Interesse, ja, oder vielleicht die, die Euphorie, das Interesse nicht, aber die Euphorie so ein bisschen abnimmt, oder? Was, was sagst du?
1: Absolut, ja, das sehe ich auch definitiv so. Und auch wenn man äh, die Volumen anschaut, ich bin gerade nochmal auf Dune drauf, aber auch die Volumen nehmen ja ab, von dem her. Ja, also traurig. Es ist auf jeden Fall traurige Zeit, traurige, ähm, traurige Situation in der Ukraine. Ist natürlich wirklich überschattet natürlich alles, was man so Tag für Tag macht, ähm, und, und sich überlegt, wie man sein Geld am besten in irgendwelche bunten Bildchen investiert. Merkt man wieder, dass es da ganz andere Dinge gibt, die, ja, die einfach auf viel höherer Ebene wichtig und auch wichtiger sind. Ja, und gleichzeitig natürlich ist es ein NFT-Podcast. Von dem her schauen wir das Ganze uns natürlich dann immer aus der Warte auch eben an.
0: Wo ich sagen muss, was, also, neben dem, ja, wie gesagt, wir, ich glaube, wir sind beide auch sprachlos und es gibt, was mich so ein bisschen hoffnungsvoll stimmt, ist, dass es ja viele gute Zeichen gibt, wo jetzt auch Menschen wirklich zusammenhalten, neben dem Wahnsinn, ja. der eben da draußen gerade passiert. Und gleichzeitig ja auch ja, Krypto- und NFTs eine Rolle spielen können. Also die ukrainische Regierung hatte ja auch getwittert.
1: Ja, die haben auch einen Punk bekommen, habe ich gesehen.
0: Genau, und die haben, ich glaube, mittlerweile über 50 ja, Millionen Wahnsinn. Dollar an Kryptospenden bekommen und auch einen ein Kryptopunk, also was natürlich der ja auch irgendwie ähm, weiß ich nicht 200.000, 250.000 Dollar wert ist, je nachdem. Das finde ich auch wieder ein Stück weit ein gutes Zeichen oder ein schönes Zeichen auch von der von der Krypto Community, von der NFT Community, dass die Leute, die jetzt vielleicht Gewinne mitgenommen haben oder Geld verdient haben, dass die auch ein Stück weit zurückgeben und dann äh, wir solidarisch in dem Fall und auch unkompliziert über eben Krypto einfach direkt das äh, letztendlich spenden können und das sind ja auch wieder Sachen, die die in dem Rahmen, die jetzt zum zur Gesamtlage passen. Absolut, ja. Und ja, die die das Volumen nimmt ab, die Projekte nimmt ab parallel ähm, haben Bitcoin, Ethereum oder die Kryptowährung an sich sind ja ein bisschen gestiegen. Das ist ja auch meistens dann so ein Event, wo wo die Floorpreise der Projekte einfach runtergehen, dass es in Dollar oder in Euro vielleicht noch ein mehr oder weniger gleich bleibt, aber dass, dass die Floorpreise einfach sinken. Nichtsdestotrotz, ich glaube momentan ist die Frage ähm, auch bei vielen im Space: äh, kommt jetzt ein Winter? Ja, haben wir jetzt irgendwie ein paar Monate, ein paar Wochen, ein paar Monate ähm, Jahre vor uns, wo, wo einfach das nicht mehr so weitergeht, wo die NFTs nicht steigen, wo alles sinkt. Viele verkaufen dann auch und ja, die Frage ist, ist es ein Winter oder ist es gerade mal ein bisschen, wird es gerade ein bisschen kühler, haben wir ein paar Tage Schnee und dann geht es wieder aufwärts. Was ist so dein Gefühl?
1: Ähm, mein Gefühl ist, dass es durchaus ähm, zu so einer Situation kommen kann, wo wir mehrere Monate, ähm, ja, quasi einen Winter erleben, also wirklich so eine bärische Phase. Das ist das, was ähm, was ich mir durchaus vorstellen kann, einfach weil es, ja, ich sehe einfach verschiedene Faktoren. Zum einen, ähm, wir wissen ja, Märkte verlaufen in Zyklen. Wir hatten jetzt einen sehr, sehr bullischen und positiven Zyklus. Das heißt, allein deswegen ähm, könnte es jetzt sehr gut sein, dass wieder ein bärischer Zyklus kommt. Ähm, zum zweiten natürlich die geopolitische Lage und ähm wenn man sich mal ein bisschen das Ganze anschaut, nicht nur Ukraine, sondern auch China und Taiwan, da bestehen ja Spannungen und wenn man das alles sich so ein bisschen weiter weiterdenkt ähm, und vor allem nachdem jetzt ja quasi was passiert ist, was sich irgendwie keiner hat vorstellen können, also ich meine, wer hat sich vorstellen können vor ein paar Wochen noch, dass der, der Krieg in Europa herrscht, ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, es könnte sein, dass da jetzt quasi wie so eine Barriere gefallen ist, die eventuell weitere schlimme, Dinge nach sich ziehen kann. Also ich will überhaupt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ähm, das sind einfach Dinge, die ich, die ich bei meiner Risikobetrachtung mit, mit einfließen lasse. Und dann eben auch noch, wenn man es anschaut, ähm, die Inflation in der Eurozone sind jetzt bei 5,6 Prozent. Ähm, die Experten haben von 5,3 sind sie ausgegangen, was auch schon extrem viel ist. Ja. Wir wissen ja, das Ziel von der EZB sind 2 Prozent Inflation, wir sind jetzt bei 5,3 haben sie erwartet, 5,6 sind es jetzt geworden, also nochmal mehr. Ähm, und auch da wird jetzt ja... Oder schaut man mit Spannung auf die EZB, wie die darauf reagieren. Natürlich ähm, hat es sehr viel mit Energie zu tun. Ja, Gerade wegen dem Re Konflikt mit Russland und der Ukraine ist die Energie sehr viel teurer geworden. Klar treibt es dann die, die ähm, Inflation nach oben, aber auch die Kerninflation, wo die Energie ja außen vor ist, ist gestiegen. Und ähm, all das könnte dazu führen, dass die EZB eben doch, die Zinsen anhebt demnächst oder, oder, oder dieses Jahr und auch das würde mich nicht allzu sehr überraschen weil das ja schon längere Zeit im Raum steht wenn man die letzten Jahre anschaut die expansive Geldpolitik vor allem während der, der ganzen Corona Zeit ist ja einfach war, war einfach da ja und ähm, so und wenn jetzt die die Geldpolitik zurückgefahren wird, wenn die Zinsen erhöht werden, ist einfach nicht mehr so viel Liquidität im Markt, eben auch nicht so viel Liquidität, die in äh, bunte Bildchen oder Krypto oder whatever investiert werden können. Und auch das sehe ich als Faktor, wo ich denke, okay, das wäre nicht gut für den Markt. So, und wenn ich die drei Dinge einfach zusammenzähle, bekomme ich eher ein, ein Gefühl, wo ich mir denke, ha, vielleicht wäre es wirklich besser, wie in einer anderen Folge auch schon mal erwähnt, ähm, jetzt ein bisschen mehr auf Cash zu setzen. Ähm, langfristig glaube ich an den Space, an NFTs, ja, ich glaube, dass das wirklich da bleibt, ja, und uns in den nächsten Jahren noch weitere ganz viele tolle Investmentmöglichkeiten. Und, und auch unser Leben verändern wird, absolut, da, da glaube ich definitiv dran. Aber ich glaube halt gleichzeitig, dass wenn eben so ein Dip kommt, dann bin ich lieber in Euro und Dollar investiert, ähm, um dann eben da wieder einsteigen zu können, als äh, diese komplette Talfahrt mitzunehmen. Ja, so, so ist mein Gefühl, so sind meine Gedanken gerade zu der Situation. Wie siehst du das Ganze?
0: Finde ich sehr gut zusammengefasst. Also man merkt in dem Fall dann auch, wenn man so drüber nachdenkt, welche Einflüsse es denn auch auf den, den Space gibt. Und ich meine, es gibt viele bullische und positive Signale von neuen Leuten, die in den Space kommen, von vielleicht Promis, die jetzt NFTs kaufen oder welche rausbringen und äh, Musik-NFTs, die irgendwie kommen. Und ich sehe es ganz genauso wie du, dass es langfristig die Technologie, die wird nicht weggehen und wir werden da ähm, einfach ja sehr viel sehr viel Wandel, sehr viel positive Dinge erleben. Ähm, das wird super Investmentmöglichkeiten geben. Gleichzeitig gibt es einfach kurzfristig gerade sehr viele Herausforderungen und man muss ja auch sagen, es ist auch gesund, wenn sich Märkte mal Regulieren, mal abkühlen und wir hatten jetzt auf jeden Fall über die, die letzten Monate ja ähm, sehr viel Hype auch und sehr viel Irrationalität vielleicht auch im Markt und wenn man dann ein bisschen mal mehr nachdenkt und draufschaut auf einzelne Projekte, was auch wirklich Sinn macht, dann ist es ist tendenziell immer gut. Die Frage ist natürlich, wie also es weitergeht, wir haben ja alle keine Glaskugel, ähm, es kann jetzt sein, dass, dass wir eine kurze Abkühlung haben, dass sich ähm, die, die politische Lage beruhigt, dass ähm, auch die, die Inflation, die ja auch schon, ja wie du sagst schon, also ist jetzt höher als erwartet, aber nichtsdestotrotz wurde schon, also über 5% muss man schon sagen, ist ist, ist ja wahnsinnig viel. Und äh, allein, dass wir das erwartet haben. Und letztendlich, ja, dass, dass der Markt schon ein Stück weit antizipiert. Nichtsdestotrotz jetzt gerade irgendwie, also seit, dem Gelddrucken sind ja die Märkte völlig abgegangen, also auch wenn man zu Aktien schaut, wenn man in, in Krypto reinschaut und dass jetzt eine Korrektur kommt, das ist wahrscheinlich, von daher ist Vorsicht da aus meiner Sicht auch eine gute Strategie einfach und vor allem finde ich immer wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, ne? dass man einfach mal drüber nachdenkt, Okay, wie, wie sind denn die Rahmenbedingungen, wie sind denn auch vielleicht meine persönlichen Rahmenbedingungen, bin ich absolut ähm, overexposed und habe ich einfach zu viel Geld in bunten Bildchen oder ähm, kann ich sagen, hey, das, ist, das Geld ist da langfristig drin, da ist auch okay und ähm, ich, ich sitze das jetzt aus, weil ich mir sicher bin, es wird wieder bergauf geben. Und ich bin mir sicher, es wird wieder bergauf gehen. Es wird vielleicht nicht für alle Projekte wieder bergauf gehen, aber die. Die Projekte mit Substanz, die auch in der Zwischenzeit, wenn es jetzt ein Winter ist oder die einfach in solchen Phasen, in solchen bärischen Phasen auch weiterarbeiten und die eigene Vision, die eigene Roadmap umsetzen, die haben in der Regel auch das Potenzial da wieder ähm, ja, zu steigen, dass es anerkannt wird und dass da auch Wert geschaffen wird. Im Vergleich zu Projekten, die vielleicht irgendwie auf einen kurzfristig Hype gesetzt haben oder diese ganzen Copycats.
1: Absolut, ja. Ja, ich glaube, das ist wirklich, und das wird sich auch herausbilden in dieser bearischen Phase. Und ich, ich äh, denke da ganz oft gerne zurück an die Phase 2017, als jetzt ja mit dem ICO-Hype, als ja ähm, unfassbar viele ähm, Coin-Projekte und Token-Projekte auf den Markt geworfen wurden. Und jedes dieser Projekte hat sich in dem Moment cool angehört. Ja, die hatten irgendwie eine coole Vision, hatten, hatten eine coole Roadmap. Und all, jedes einzelne, also die meisten, sage ich jetzt mal, haben sich, wenn das so betrachtet und vor allem mit dieser Euphorie-Brille betrachtet, angeschaut, dass du gedacht, ja, das, das ist cool, das kann funktionieren. Ich glaube, ich investiere da mal rein. Aber am Ende war einfach das Problem, dass es genügt halt nicht, dass es sich halt cool anhört. Na, sondern man muss am Ende dann ja auch echt irgendwas was liefern und Mehrwert schaffen, das, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, da wird sich vor allem, wenn jetzt so ein Winter kommt, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Und da wird man einfach schauen, okay, welche Projekte haben denn jetzt wirklich einen Mehrwert geschaffen? Und da sind wir wieder an diesem Punkt, das heißt den Mehrwert. Ne? Ich glaube jetzt zum Beispiel, ähm, die, die CryptoPunks haben deswegen zum Beispiel einen Mehrwert, den denen auch keiner nehmen kann, weil die einfach das erste Projekt waren und deswegen einen, einen gewissen Sammlerstatus haben. Und jetzt könnte man natürlich ketzerisch sagen, naja, was für einen Wert hat es denn, wenn jemand einen Sammlerstatus hat? Naja, aber wir Menschen funktionieren so. So. Ich glaube, wir Menschen funktionieren so, dass wir gerne Dinge sammeln. Deswegen ist auch die erste Ausgabe von den Comicheften viel wert. Ja? Und, und auf der anderen Seite, Mehrwert kann aber auch bedeuten, dass andere Projekte Airdrops ähm bringen eine Community aufbauen, ein Metaverse-Konzept haben und so weiter, wie, wie Artefakt, dann ein ganzes Ökosystem aufbauen. Und, also das macht es am Ende halt dann doch wieder ein bisschen schwierig, weil Mehrwert ist halt nicht gleich Mehrwert, sondern äh, man muss dann halt wirklich so ein bisschen reinschauen und ja, wirklich auch so ein bisschen das Gefühl haben, wer steckt dahinter, ähm, haben die dann die Mittel, haben die auch den Willen, das wirklich umzusetzen und welche anderen Projekte sind quasi nur so ein bisschen Trittbrettfahrer, die jetzt da quasi mit aufgesprungen sind, weil die gesehen haben, das funktioniert. Also machen wir halt mal dasselbe mit einer, mit anderen Bildchen. Ja, ein bisschen anders, äh, andere anderer, Website, andere Farben auf dem Website, aber prinzipiell dasselbe, prinzipiell selbe Roadmap. Ähm, ja, da weiß ich nicht so genau.
0: Das ist auch der Punkt, wo, das ist der Punkt, wo aus meiner Sicht die, dieses Ponzi-Scheme der Vorwurf zutrifft, weil das in viele Projekte dann letztendlich davon leben oder dadurch irgendwie in einen rasanten, rasanten Wertzuwachs bekommen, weil einfach immer mehr Leute reinspringen, aus Angst vielleicht irgendwas zu verpassen oder weil sie denken, hey, das wird das nächste größte Ding, aufgrund von falschen Versprechungen und dann bricht irgendwann das Kartenhaus zusammen und gerade in ja, vielleicht so, wenn es einfach so Black Swan Events gibt, wie es jetzt gab, wo es irgendwie in den letzten Jahren mehrere gab, ja ähm, oder wenn einfach sich Rahmenbedingungen ändern oder einfach wenn, wenn die Community merkt, hey, das, das Vertrauen, ähm, ich kann dem Projekt nicht mehr vertrauen, weil äh, vielleicht auch die die Founder rausgehen, weil die ähm, Owner rausgehen, weil weil man merkt, oder oh, ist gar keine Substanz oder da, da ist gar nicht von dem, was versprochen wurde, von den ganzen tollen Sachen auf der Roadmap, auf der Webseite, kommt gar nichts. Ähm, dann bricht sowas ja auch wahnsinnig schnell zusammen. Und gefühlt sehen wir das ja auch gerade häufiger, ist mein, mein Eindruck. Also es ist äh, eins der, der bekanntesten Projekte da oder vielleicht in der letzten Woche, in den letzten anderthalb Wochen, was da wirklich schon, schon als Paradebeispiel genommen werden kann, ist ja Pixelmon. Pixelmon mit, mit Kevin.
1: Kevin, Fabian, hast du investiert?
0: Ich habe ich hab keinen Kevin, nein. Nein. Hast, ich habe auch, hab auch keinen Pixelmon.
1: Ich auch nicht, zum Glück.
0: Aber vielleicht, also für die, die es nicht mitbekommen haben, völlig verrückt. Pixelmon auch, ja, war ein war schon sehr gehypt als als Projekt, hat wahnsinnig auch eine, eine Community aufgebaut, eine Fanbase aufgebaut. Und es geht ja im Grunde darum, dass, dass wir auch ein ähm, Play-to-Earn-Game mit so Pixel-Avataren bekommen, richtig?
1: Genau. Das ist die Story am Ende. Genau, die wollen ein Game aufbauen und man konnte jetzt diese Avatare, diese Spielfiguren mehr oder weniger kaufen. Und es war eine Dutch Auction, die bei unfassbaren drei Ethereum angefangen hat und kann man rausfinden, sind die unter drei gegangen oder sind die direkt haben die direkt bei drei ausverkauft?
0: Also auf jeden Fall nicht weit unter drei. Sie haben relativ hoch ausverkauft.
1: Sie haben relativ hoch ausverkauft, genau. Äh, irgendwie es wird immer gesprochen, von so 70 Millionen Dollar, die die Gründer da eingenommen haben ja. in kurzer Zeit. Das ist eine unfassbare Zahl, ist 70 Millionen Dollar mal kurz. Und ähm, die haben ja noch kein Spiel, ne? Die haben so einen Trailer halt gemacht, ja, und haben ihre Vision da gepitcht. Sind natürlich komplett ähm, reingegangen in den aktuellen NFT-Hype und vor allem auch in da so diesen Nischenmarkt in, in Gaming, ne? Was aus meiner Sicht ich, ich glaube auch daran, dass das Gaming in, in Zukunft eins dieser Bereiche sein kann oder sein wird, wo NFTs eine sehr, sehr große und massive Rolle spielen werden. So, Deswegen haben sie da ihre Nische halt gefunden, haben sie super ausgespielt, haben 70 Millionen eingenommen und danach ist der Kurs halt einfach gen Süden gegangen.
0: Aber sowas von. Also die stehen Moment, ich weiß gar nicht, wo sie jetzt stehen, aber sie standen dann lange bei irgendwas 0,3%. Und wenn man überlegt, für drei vielleicht gekauft und investiert oder selbst für zwei, acht, zwei, sieben, wie auch immer. Und dann rauscht der Kurs ab und es war vor allem ja nach Reviel. Also das war wieder so ein Projekt und davon gab es in letzter Zeit ja auch mehrere, wo einfach nach Reviel, also nachdem sich der der NFT ja in den eigentlichen ähm, so seine seine Maske fallen lässt oder aus dem Eis schlüpft oder wie auch immer. Also, wo man dann wirklich das, das Artwork sieht, dass nach diesem Reveal einfach eine große Enttäuschung kam. Und dann gab es auch zwischenzeitlich, und ich will die ja gar nicht ähm, bestätigen oder nicht bestätigen, also es ist, glaube ich, auch unbestätigt, aber es gab auch Gerüchte, dass irgendwie dann äh, da irgendwelche Künstler, also gar kein, gar nicht das Team am Werk war, sondern einfach äh, über über äh, irgendwelche Plattform Freelancer das, das Artwork da kurz mal hingerotzt haben. Ähm, weiß ich auch nicht, ob das so ist, aber das kam, das kam halt alles dadurch zustande, dass einfach die Community massiv enttäuscht war und man auch dann gemerkt hat, oder dann das Projekt einfach sämtliches Vertrauen verloren hat und dann vielleicht auch ein paar andere Begleit oder Begleiterscheinungen noch, wie, wie kommuniziert wurde, wie die Fans verwendet werden, etc. Und das alles trägt dann halt nicht dazu bei, dass das Vertrauen in das Projekt weiter steigt und ja, jedenfalls ein... ein Absoluter Fail und sehr, sehr tragisch für die, die da jetzt wirklich viel Geld investiert haben und verloren haben.
1: Die investiert haben und auch für die gesamte Community, weil ich meine, diese 70 Millionen wurden jetzt halt mal abgezogen aus der ähm, aus dem gesamten NFT-Markt. ne? Das ist halt erstmal weg und können nicht in andere Projekte fließen, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, besser besser wären. Aber, und jetzt kommt ja was was ich sehr, sehr spannend finde, äh, was auch diese ganze Internetkultur und Meme-Kultur ähm, zeigt und auch zeigt, wie die NFTs da sehr, sehr eng miteinander verbunden sind, äh, sind die Kevins. Die Kevins. Fabian, was hast, du mit den, was hast du mit den Kevins auf sich?
0: Der Kevin, der Kevin ist letztendlich, alle NFTs oder alle äh, Pixel-Mons haben ja verschiedene trades und es gibt eine ähm, ja, eine Art DNA oder, oder Spezies. Spezies, genau, Spezies, Spezies. heißt es bei ihnen. Ja, genau. Ähm, und die heißt direkt Kevin, also es gibt eine Spezies, die Kevin heißt und der Kevin ist so ein ja, so ein grünes Monster letztendlich, auch jetzt nicht besonders hübsch, aber halt sehr, sehr memefähig. Der sieht ultra
1: hässlich aus. <lacht> der sieht ultra hässlich aus, nicht, nicht besonders hübsch. Das ist so ein grünes, unförmiges Ding mit so mit so einem pinken Ding auf dem Kopf. Das sieht aus wie so ein Kondom, das da halt runterhängt. Die Augen gucken in unterschiedliche Richtungen. Gelbe Zähne, das sind riesige Hände, zerrissene Hose und es sieht einfach total, es sieht einfach lächerlich aus. Sehr, sehr lächerlich. Es sieht einfach so scheiße aus, dass es halt besonders memefähig ist. Und dass man quasi sowas sagen kann, wie von wegen, hey, ich meine, rechnen wir mal um, ne? 3 Ethereum, wie viel sind das? Das sind ja etwa 9000 Dollar. Hier, für 9000 Dollar habe ich dieses Ding hier bekommen. Das ist natürlich schon sehr memefähig und was dann passiert ist, die sind jetzt irgendwie... Ja, einfach so hässlich, dass sie schon wieder Kult haben und der Floor-Price, ich habe gerade mal gecheckt, ist bei 6,45 von einem Kevin. Den günstigsten Kevin kannst du für 6,45 bekommen, während der normale Floor-Price von Pixelmon bei 0,35 ist. Gebt dir das mal. Das ist fast 20 Mal so viel.
0: Wer Glück in der Lotterie hatte, hat einen Kevin bekommen und konnte seinen Einsatz verdoppeln. Und wer Pech hatte, der ähm, hat jetzt noch ein Zehntel. Also es da zeigt sich aber auch wieder, dass diese, ich finde diese besondere Kultur auch im NFT-Space und das Ganze ging als Meme dann ja wirklich ab, was, was auch völlig und verrückt war, dass danach kamen ja sofort die Kevin-Projekte. ne Also es gab dann Kevin-Punks und Kevin-Zuckis und also es gab dann sämtliche Kevin-Meme-Projekte, ähm, ja. die man auch minten konnte und ich weiß auch nicht, ob da wirklich wer... Geld reingesteckt hat, ich hoffe nicht. Aber es ist, ist einfach verrückt und der, der Space ist crazy und an dem Kevin sieht man, das, sieht man das wunderbar und vielleicht auch da, was wir vorhin schon gesagt haben, wie, wie entsteht denn der Wert? Also ist der Kevin jetzt im Spiel, wenn Pixelmon das Spiel rausbringt, besser als die anderen? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Ist der Kevin hübscher als die anderen? Auf jeden Fall auch nicht. Ähm, aber, aber der Kevin ist halt hier als Meme äh, durchgegangen und äh, jeder, der jetzt da ja, irgendwie 5, 6, 7 eher für ausgibt, der möchte einfach Teil dieser dieser Bewegung sein, dieser Kultur sein, möchte den vielleicht so ein bisschen auch als äh, sein Status Meme, was weiß ich was haben, also es ist ja auch schon abstrakt, ne? Ich würde mir jetzt keinen Kevin holen, ich weiß nicht, bis... Äh, nein,
1: absolut aber definitiv nicht, nein, aber es ist einfach, ich finde es einfach so faszinierend, weil man versucht ja immer, man spricht ja dann immer über so Mehrwert und es muss Mehrwert schaffen und, und alles und dabei ist einfach dieses Thema Mehrwert so komplex, weil das, was Wert hat für uns Menschen, einfach so subjektiv ist und vor allem, wenn man das in dieser, dieser Gemeinschaft macht und wir sind ja einfach so vernetzt, ja, diese, diese ganze Web 3-Community ist einfach so eng vernetzt und, und tauscht sich aus und, und hat so eine eigene Sprache und dann entwickelt dieses ganze Thema Mehrwert einfach so eine Eigendynamik und plötzlich hat einfach dieses besonders hässliche Ding, einfach weil man sich, ja, wenn man es mal zusammenfasst, man kann sich einfach besonders gut drüber lustig machen. Und das langt schon, dass dieses Ding jetzt einen Preis, einen Preis hat von, warte, ich rede gerade mal aus, 6,45 von fucking 16.000 Euro im Vergleich zu nur 800 Euro, was, was so ein anderes Ding hat. Das ist doch, das erklärt es doch mal jemandem. Und jetzt kommt mal jemand und jetzt versucht mal jemandem zu erklären, warum NFTs einen Wert haben oder gerade das hier und versucht dem mal irgendwie zu erklären, naja, weil Menschen finden es halt irgendwie geil und finden es halt lustig und deswegen hat es so einen so einen großen Wert. Also ich finde da, da scheit, da ist es, es ist einfach so schwierig zu erklären, was für uns Menschen einen Wert hat, finde ich. Und das, das zeigt diese ganze NFT community auf, ne? weil digitales Eigentum, weil NFTs sind am Ende einfach digitales Eigentum. Und, und wie viel hat sowas wert, jetzt egal, ob du so einen PFP-Profile-Pick äh, machst oder ob du irgendeinen, keine Ahnung, Land im Metaverse machst oder ob du irgendwie, habe ich letztens gehört Shopify überlegt sich auch, NFTs einzubinden, da könntest du dann irgendwelche Gutschein-NFTs in deine Wallet packen und wenn du dann in einem bestimmten Online-Shop einkaufst, bekommst du irgendwie, keine Ahnung, 20% aufs gesamte Sortiment. Ja, wie viel Wert hat so ein NFT? Und du musst dir das dann nicht überlegen, sondern du erstellst das Ding einfach, haust es auf den Markt, ja, machst vielleicht noch ein bisschen Marketing zu, dass die Leute das, das halt auch sehen und dann entscheidet einfach der Markt selber, was das Ding für einen Wert hat. Und ich finde es, finde es einfach sehr, sehr, sehr faszinierend, dass es, dass es so funktioniert, ja, und dass der Markt am Ende einfach, der Markt hat am Ende ja immer recht, wenn du selber denkst, das ist so viel Wert, aber der Markt sagt, nee, na, am Arsch, ja, ich gebe dir dafür nicht mal einen Penny. Dann hat der Markt recht. Und wenn du denkst, das kauft eh keiner, aber es geht für wie bei Beeple, ne, für 69 Millionen geht das Ding weg, dann hat der Markt eben auch recht. Und da ist ab und gleichzeitig ist der Markt so schwer zu fassen, weil was ist dieser ominöse Markt? Das ist, ich finde es einfach, wenn man da mal so tiefer einsteigt, ich finde es so faszinierend. Und gleichzeitig aber auch einer der Gründe, warum es einfach so schwer ist, ähm, jemandem näher zu bringen und zu erklären, warum die Dinge jetzt eigentlich Wert haben. Das ist einfach irgendwie die Gemeinschaft ist, das Kollektiv.
0: Ja, der NFT-Space, der, der zeigt es halt sehr gut, ne, der treibt es so richtig auf die Spitze, wie man jetzt beim beim Kevin sieht, im Vergleich auch zu seinen zu seinen anderen äh, Pixelmon Freunden, dass einfach da ein wahnsinniges Gefälle und und Irrationalität herrschen kann, aber es gibt halt Menschen, für die hat das einen einen Wert, ja, einen subjektiven Wert und genauso wie ist jemanden gibt, der eine Gucci-Handtasche oder Louis Vuitton-Handtasche trägt und jemand der eine andere Handtasche trägt, weil er sagt, da passt ja auch, da kann ich auch meine Geldbörse und meinen Schlüssel rein tun Also ja, ich finde das, das finde ich auch ganz spannend an, an diesem Space und dies, auch Brandbuilding hat ja ein Stück weit auch damit zu tun, wenn wir jetzt einzelne Projekte auch sehen, die ja auch eine Marke aufbauen und dann machen die vielleicht gar nicht mehr oder es gibt nicht mehr Airdrop-Versprechen oder irgendwie... Irgendwas anderes, Besonderes, sondern es ist einfach die Brand, die aufgebaut wird. Und dann kriegt dem Projekt auch wieder Drive. Und dann wollen plötzlich mehr Leute irgendwie Teil dieser, dieser Brand sein. So wie früher alle Jugendlichen irgendwie dann, äh, keine Ahnung, die Adidas-Trainingshose mit den drei Streifen haben wollten und äh, getragen haben. Was also irgendwie
1: so ein sozialer, ähm, soziales, soziales Markenzeichen dann ist oder sowas. Ein Zeichen zu welcher sozialen Gruppe man auch gehört vielleicht irgendwie so, ja. Also, ich denke, das, was sehr, sehr spannend werden wird bei dieser, bei dem Winter, wenn jetzt der Winter wirklich kommen sollte, ähm, ich meine, früher oder später wird er sicherlich kommen. Und ich glaube, was da sehr, sehr spannend ist, ich habe vorhin gesagt, die Spreu vom Weizen drin. Und ich glaube, was das konkret bedeutet, ich glaube, man kann es unterteilen in, in zwei Bereiche, dieses, diese Frage, warum steigen NFT-Projekte im Wert? Ähm, und ich glaube, die eine Gruppe ist die, naja, da wird nur deswegen investiert, weil die Leute, die investieren, davon ausgehen, dass der Kurs steigt und sie dadurch quasi Gewinn machen. Also wirklich nur diese Gewinnerzielungsabsicht im Hintergrund steht und ihnen quasi völlig egal ist, ob da jetzt irgendwie keine Ahnung, ein hässlicher Kevin drauf ist oder die geilste Artwork, ist denen völlig alles egal. Die gehen nur davon aus, ich kaufe jetzt gerade das, wo ich davon ausgehe, dass das das Potenzial hat, im Kurs zu steigen. Ich glaube, das ist, das ist ja auch ein gewisser Mehrwert. Ne? Wenn ich ein Gefühl habe, ich habe ein Asset, das das Potenzial hat, in ein paar Wochen doppelt oder fünfmal so viel wert zu sein, das ist ein Mehrwert. Und dann gibt es aber eben auf der anderen Seite noch all das andere drumherum, was sein könnte. Unter anderem Brandbuilding, unter anderem äh, ich zeige hier, zu welcher sozialen Gruppe ich gehöre, ich kann flexen. Aber auch zum Beispiel, ich kann damit in Games mir Vorteile verschaffen. Ich kann mir das aufbauen. Whatever, alles, was man was man sich ja dann noch vorstellen kann, was für Utilities da, da gibt. So Und ich glaube, dieser Winter, der kommt, wird sehr, sehr krass aussortieren. All diejenigen, die nur investiert haben, in ein Projekt investiert haben, weil sie denken, naja, das wird halt im Wert steigen, die werden da komplett rausgespült. Und alle anderen, die es wirklich geschafft haben, einen anderen Wert nicht nur zu etablieren, sondern auch zu kommunizieren und, und glaubhaft rüberzubringen, ich glaube, die werden dann Gutes, die werden besser durchkommen. Ja, so glaube ich es einfach. Das wäre eigentlich mal eine gute, eine gute Aufstellung. Ähm, welche, also welche Kategorien von Mehrwert gibt es eigentlich? Und wie performen die in den einzelnen Marktzyklen?
0: Die These ist grundsätzlich, an die glaube ich auch, und ich glaube auch, dass gerade die Projekte, die eben nachhaltig, ähm, also wir sagen ja immer Mehrwert oder die Wert schaffen wollen, aber die ein gewisses Ziel haben und auch einen gewissen Nutzen schaffen. Ja, und wie gesagt, der kann ja der kann ja sehr, sehr vielschichtig sein von ich habe irgendwas zum äh, Flexen und zum Digital Flexen, ich habe irgendwas, was mich auf Whitelist bringt, ich habe irgendwas, womit ich Rabatte kriege, ich habe irgendwas, was mir Zugang zu einer Community schafft. Also ähm, die, die Liste ist ja ewig lang, auch vor allem in der persönlichen Ansicht dann. Aber die Projekte, die daran arbeiten... Das für die Holder und für die Investoren ein Stück weit mhm. zu schaffen. Ich glaube, die These unterstütze ich, dass die eine bessere Chance haben, vielleicht aus so dem Winter rauszukommen, als die, wo die Leute einfach nur reingeaped sind, weil sie hoffen, dass sie irgendwie damit schnell reich werden. Und das ist, das ist nicht nachhaltig. Das ist leider das, was wir aus mhm. dem crypto kennen. Du hast es ähm, ja vorhin schon gesagt, mit dem ICO-Hype war es genau das Gleiche. Und was wir ganz auch, also was wir auch ganz stark bei den NFTs sehen und äh, mit jedem Hype gibt es wieder Projekte, die dann irgendwie nur schnell ein Copycat machen und teilweise Cash-Grabs sind und Leute anlocken, die dann eben gehört haben, dass es hier viel Geld zu machen gibt und das ist auf der einen Seite, ja, ist das traurig, ja, ist das ein No-Go, auf der anderen Seite ist das, glaube ich, ein Stück weit normale Prozess und diese Winter oder die, die Regulation vom Markt ist dann...
1: Gesund, ja, die ist dann gesund in dem Zusammenhang. Ja,
0: ist, klar, ist dann einfach gesund, ja, und ähm, vielleicht ist die, wird es jetzt, also die Zyklen sind ja auch wahnsinnig schnell, also wenn während es gefühlt immer irgendwo Jahre waren, mal es, äh, sind es im NFT-Space ja dann irgendwie Wochen oder maximal Monate und wahrscheinlich ist es dann, kommt der nächste, ist der nächste Hype schon um die Ecke. Gleichzeitig glaube ich, dass, was wir auch schon gesagt haben, die Technologie ja auf ganz vielen Ebenen durchsetzen wird und da wir ja immer noch in, einem, in einer Experimentierphase sind, was das ganze Thema Dezentralität angeht, was das Thema Web3 angeht, was das Thema irgendwie diese digitale Eigentumsrechte angeht, und dass da noch einfach wahnsinnig viel passieren wird und sich vielleicht deswegen auch, weil es eben auch so viele Bereiche sich ausdehnt, also... Musik, ja. Kunst, Investments, dass, dass wir vielleicht da auch weniger diese ganz klassischen Zyklen sehen, wo es irgendwie äh, krass solche Decke schießt und wieder runter geht. So im, im Gesamten hm. sehen wir die Zyklen schon, aber vielleicht nicht ganz so intensiv wie jetzt bei einer Einzelnen, wie jetzt bei Bitcoin an sich. Das glaube ich auch. Das wird auf jeden Fall spa spannend, glaube ich, über die nächsten Wochen zu sehen sein. Ich hoffe jedenfalls, dass auch die Projekte, also leider sieht man auch oft, dass Projekte, die scheinbar wirklich Gutes tun und da eine, eine Mission haben, eine Vision haben, dass die es trotzdem nicht schaffen, genug Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, das gleiche wie vielleicht auch bei, bei klassischen Produkten einfach auch. Ja, ähm, Am Ende des Tages muss man die Aufmerksamkeit erstmal bekommen, damit Leute auch sich damit identifizieren können, reingehen können, äh, das Projekt unterstützen können. Und äh, das passiert leider bei, bei manchen guten Projekten, glaube ich, auch nicht. Während dann andere, die ähm, Hype schaffen und irgendwie zu viel Aufmerksamkeit bekommen, dann äh, nicht abliefern. Ähm, ja, Aber das ist vielleicht nochmal ein, ein anderer Aspekt, wo der der NFT-Space einfach das auf die Spitze treibt oder sehr, sehr deutlich macht, was wir in der Wirtschaft ganz generell auch sehen. Ich finde ich find die Experimente, also ich sehe das auch teilweise wirklich als, als großes Experiment und wir werden noch viel lernen müssen, wir werden noch viel lernen können. Aber über die nächsten Jahre, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Grundtenor von uns hier und auch grundsätzlich im Podcast, deswegen gibt es diesen Podcast. Über die nächsten Jahre wird es einfach wahnsinnig, wird es eine wahnsinnig spannende Reise werden. Und äh, auch nächste Woche wird es eine wahnsinnig spannende Reise. Da startet, den muss ich noch kurz loswerden, da startet Azuki mit einer Fraktionalisierung von Bobu. Wer ist Bobu? Bobo ist ein, ist Azuki Nummer 40, also ist ein NFT aus der Collection. Und es wird so sein, dass wirklich vom Projekt aus, der zurückgehalten wurde. Es gibt ein paar Charaktere, die irgendwie in diesem Azuki-Verse eine Rolle spielen werden. Der erste davon ist wirklich Bobo, der Farmer. Und der sieht auch ganz cool aus. Jedenfalls wird der ab Sonnen. Ich glaube, deutsche Zeit ist Sonntag, 19 Uhr. Ähm, kann man Teile erwerben und dann ab, also jeder ein Teil, glaube ich, ähm, initial. Und dann wird es irgendwann, wenn es noch nicht ausverkauft ist, bis dahin wird es aufgemacht. Grundsätzlich, was passiert, ist Fraktionalisierung. Der NFT wird in, den, ja, in eine Art Vault gegeben und es werden 20.000 wow. Anteile von Bobu ausgeteilt. Also letztendlich jemand, der einen Anteil dann kauft für einen, ja, für, also 0,01 Ether wird der Preis sein, also irgendwie um die 25 Euro, kann ich mir einen Anteil holen von Bobu? Und hab dann, muss dann nicht den ganzen NFT kaufen, sondern habe dann wirklich einen Anteil an Bobo. Äh, wenn man das hochrechnet, sind es glaube ich trotzdem irgendwie 500.000 Euro, die der Bobo dann, dann wert ist, was schon völlig verrückt ist, wenn er ausverkauft wird. Aber das Spannende daran ist wirklich, dass ich eigentlich erstens einen Einstieg in das Projekt vielleicht habe, aber auch dieses, ja, Azuki hier einfach mal vorangeht und sagt, hey, wir probieren mal, wir machen ja, und sie bezeichnen es auch so, ein Web3-Experiment. Das ist gar nicht im Sinne von, hey, kauf den Anteil und wir versprechen dir, du wirst, damit reicher oder der wird hochgehen, sondern eher im Gegenteil. Du kannst den Anteil kaufen, wenn du irgendwie Teil der Reise sein möchtest, ne? Wenn du, ähm, du kannst den dann auch als Profilbezug nutzen. Das wären, äh ERC 1155 Token.
1: Warte, du kannst, den, du kannst den dann als Profilbild benutzen. Also dann gibt es 20.000 Leute, die quasi denselben als Profilbild haben können.
0: Genau, im Grunde. Oder je nachdem, wenn auch, du kannst ja auch mehrere Anteile kaufen ab Tag 2, also ab dem 7. März, ähm, wenn du einfach mehr Stimmrechte haben willst, weil letztendlich jeder Anteil am Bobo ist auch ein Stimmrecht. Und es wird dann einfach schon so eine Art DAO geben, ne? eine Decentralized Anonymous Organization, also wo jeder, der ein Anteil besitzt oder mehrere Anteil besitzt, Stimmrecht hat und dann wird gemeinschaftlich entschieden, hey, was macht man eigentlich mit den Einnahmen? Also die ganzen Einnahmen gehen dann wirklich werden Teil der Community und auch die IP-Rechte von Bobo die ganzen Vermarktungsrechte etc. werden Teil der Community und dann kann die Community selbst Vorschläge machen und sagen, hey, was wollen wir denn mit Bobo machen? ja Wollen wir einen Film mit ihm machen? Wollen wir den irgendwo anders einsetzen? Also das finde ich ein spannendes Experiment. Zum einen, weil es diese Möglichkeiten zeigt, was eigentlich mit Web3 möglich ist auf, auf den vielen verschiedenen Ebenen. Ne? Auf dieser DAO-Ebene, auf der gemeinschaftlich besitzen wir etwas und entscheiden darüber Ebene, ähm, auch dass die Funds gemeinschaftlich verwaltet werden. Aber auch auf der... Ebene, dass man sagt, hey man, diese Fraktionalisierung wird, die gibt es ja schon ein bisschen länger und teilweise konnte man auch so in, ja, in, in Blue Chip nfts investieren. Die Frage ist halt immer, okay, wer, also was hilft mir das, ja? Aber wenn ich jetzt sage, hey, zum Beispiel, ich habe irgendwie NFTs in meiner Wallet oder ich habe einen ich habe ein Bluechip nft in meiner Wallet und das ist einfach so ein großer Anteil meines Portfolios und gerade in Zeiten, wie wir es am Anfang gesagt haben, wo man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein will, dann ist es ja relativ schwierig zu sagen, ich verkaufe einen halben oder ich nehme mal Gewinne mit oder ich nehme einfach ein bisschen Geld raus, sondern ähm, ja, ich kann ihn entweder halten oder ich kann verkaufen. Und Fraktionalisierung ermöglicht eigentlich zu sagen, nee, ich, ich muss ja nicht schwarz-weiß denken, ich kann das vielleicht ein Stück weit, ich kann mich hier im Graubereich nicht auf Legalität bezogen, sondern einfach auf einen auf eine Mittelweg konzentrieren und sagen, hey, ich stelle meinen NFT als Infraktionen sozusagen, Infractions äh, zur Verfügung und teile den halt auf, weiß ich nicht, äh, zwei Leute, fünf Leute, zehn Leute, 100 Leute auf. Und letztendlich kann ich dann, ja, mein nft ein Stück weit aufteilen und man kann gemeinschaftlich den, ähm, den besitzen oder hoffen, dass der danach wieder steigt oder weiter steigt. Ähm, und andere haben vielleicht einen leichteren Einstieg, als zu sagen, ich muss jetzt gleich irgendwie 10.000 von Euros für, für so ein NFT ausgeben, der halt schon in der Price-Range ist, die, ja, wo, wo einfach so ein Einstieg nicht mehr so leicht möglich ist. Also ganz spannende Geschichte, weil wir gerade über äh, uns über Experimente unterhalten haben und äh, wer teilnehmen möchte ab Montag geht's nee ab Sonntag geht's los Sonntag 19 Uhr ungefähr auf der azuki seite auf der offiziellen, findet man alle Informationen oder auf deren Discord, Twitter.
1: Okay, ähm, da, ich habe jetzt noch mal ein paar Fragen dazu. Kann da jeder mitmachen oder gibt es eine Whitelist?
0: Nee, es gibt bewusst keine Whitelist. Also es ist so, dass, glaube ich, für 24 Stunden ab Sonntagabend kannst du einen einzigen, also du kannst da in, dem, in der Phase noch nicht mehrere kaufen, dass man einfach schaut, okay, ähm, dass jeder einfach auch ein, jeder, der einen möchte, einen bekommen kann, also für die ersten 20.000, wenn es mehr als 20.000 Leute gibt, die Interesse haben. Und die restlichen, die noch verfügbar sind, werden ab Montagabend dann entsprechend, kannst du glaube ich bis zu, weiß ich nicht, 100, also auf jeden Fall kannst du dann mehrere kaufen. Also nehmen wir mal an, es ist 10.000 Leute, holen sich jeweils einen und 10.000 sind noch da, 10.000 Anteile, dann kann ich am Montag halt mir auch gleich nochmal ähm, 5, 15 wie auch immer 15 auf einmal holen. Ah, aber ja. es kann jeder mitmachen. Es okay. wird ganz normal ähm, dann ab Sonntagabend verfügbar sein.
1: Okay, verstehe. Und du sagtest 20.000 Teile und der Preis ist aber 0,01. Genau. Wow, okay. Das ist natürlich auch schon auch heftig. Das sind 200 ETH und aktuell ist der Floor bei 8,5. Beziehungsweise der Bo Bobo hat einen Offer von 9,4 drauf. Aber auf 200, das ist natürlich schon äh, 20-fache.
0: Das ist schon ordentlich, ja. Also die, die Bewertung von Bobo ist natürlich in dem Fall... In dem Fall krass, also vor allem, wenn er dann ausverkauft wird. Vielleicht werden es ja auch weniger Anteile. Ich weiß nicht, ob man dann ob sie es dann zumachen sozusagen. Also, dass es dann einfach beispielsweise nur 10.000 Anteilseigner gibt, kann ja kann ja durchaus auch sein. Also, es ist auf jeden Fall, der Bobo ist deutlich überflor. Nichtsdestotrotz, ich glaube, was da passiert, ist, dass, dass das wirklich auch seitens Azuki, ähm, dass da noch ganz spannende Sachen geplant sind. Also, ich von dem, was ich bisher von diesem Projekt gesehen habe und auch von dem, wie es bisher kommuniziert wurde, ist es jetzt kein kein cash Cashgrab im klassischen Sinne, wo sie sagen, hey, jetzt hat man irgendwie ein bisschen Hype und jetzt zaubern wir hier nochmal irgendwie, statt den Einzelnen zu verkaufen für zehn ähm, hauen wir den jetzt für 200 raus und wenn wir den einfach ganz doll aufsplitten, dann kriegen wir so viel, sondern dass sie wirklich hier mehr vorhaben und ich glaube auch langfristig da schon eine Strategie haben und äh, eigene Vorschläge einbringen werden, was eigentlich mit Bobo auch passieren kann und das Ganze halt auf eine Art und Weise tun, die die einfach aufzeigt oder ausprobieren möchte, was mit Web3 möglich ist. Ne? Was jetzt nicht ein einzelner Besitzer mit diesem NFT machen kann, sondern was vielleicht eine Gemeinschaft von mehreren tausend Besitzern und eine Community, die die dann gleiches Ziel verfolgt, damit machen kann. Und das Gute ist, jeder kann sich hier einbringen. Jeder kann dann wirklich Ideen reinbringen und sagen, hey, lass uns doch mit Bobo das und das machen. Oder halt ein günstiger Anstieg, wenn ich ein azuki profilbild möchte, dann äh, kriege ich es hier halt für 25 Euro.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall auf jeden Fall spannend. Auch dieses äh, Experimentcharakter finde ich ja immer cool, da was Neues auszuprobieren. Äh, dass er dann so eine krasse Überbewertung hat, das hat mich jetzt erstmal ein bisschen stutzig gemacht. Vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, hat Adazuki ja noch nicht äh, rausgelassen, warum. Also hat jetzt nichts gesagt, was diesen besonders teuren Wert rechtfertigen würde, sondern geht eher in die Richtung, naja, ihr könnt halt selber dann entscheiden, was ihr was ihr macht. Aber ja, also bin mal mega gespannt, wie es dann läuft, ja, ob das Anklang findet, ob, ob ausverkauft wird. Und ähm, woran ich gerade so ein bisschen denken musste, ähm, NFTs generell, die, die Projekte, gerade der Board Yacht Club ist ja einer der Vorzeigeprojekte, wo du auch die Rechte hast an, an den Bildern und genau da ist es ja so, dass die Community quasi, es ist ja so, die Community kommt zusammen und entscheidet gemeinsam, wo dieses Projekt, also dieses übergeordnete Projekt Board der Yacht Club hingeht was ja quasi immer wieder als einer der Vorteile zitiert wird von diesem ganzen Projekt.
0: Da ist es noch nicht, noch nicht ganz so. Also
1: bei Asuki, bei Azuki jetzt?
0: Ah, bei Asuki, genau. Bei, bei Board Apes ist es eben noch nicht so. Ja.
1: Wie, da ist noch nicht so. Ich dachte, da den Shankies gibt es schon und äh, andere machen eine Music-Gruppe Music und so weiter.
0: Genau, du kannst deinen eigenen, also wenn du einen ähm, Board Ape besitzt, dann hast du an dem die kompletten Rechte. Das heißt, du kannst den einsetzen, wie du willst. Du kannst damit Musik machen, du kannst den irgendwie auf ähm, Kaffee, auf eine Kaffeepackung draufkleben du kannst damit irgendwie dein marketing machen, du kannst den als charakter für irgendwelche filme, bücher, was weiß ich was lizenzieren. Okay. Das ist alles dein recht, aber diese übergreifende marke, also wirklich ähm, Board Ape Yacht Club, die marke gehört Yuga Labs. Ach
1: okay, okay. Also der mhm.
0: Firma hinter den Board Apes und bisher sind auch diejenigen, die die entscheiden, wie das ganze projekt sage ich mal weitergeht, ne? ob da ein film kommt, ob da ein ob da eine andere Band kommt oder welche Spieler rausgebracht werden. Das soll aber grundsätzlich so war mal die Intention in Richtung DAO gehen, dass irgendwann das ganze Ding ja ein Stück weit schon an die Community oder an die einzelnen Affen übergeben wird. Aber momentan ist es so, dass sozusagen jeder die Rechte über den einzelnen NFT hat. Die Firma, die Yuga Labs Company, die auch eine krasse Bewertung bekommen hat von oder auch in Gesprächen ist mit großen VCs wie Andresen Horowitz.
1: Was für eine Bewertung hat die bekommen? 5 Milliarden. 5 Milliarden? Oh ja, krass. Cool, Okay. Ja, okay, ja, gut, okay. Das, ähm, also, das heißt, ganz übergeordnetes Projekt ähm, ist noch in den Händen von, von, von den Foundern. Ähm, aber trotzdem, jeder hat seinen äh, eigenen Affen und kann dann entscheiden, wo es hingeht. Und so haben sie natürlich schon eine große Macht, dieses gesamte Ding in eine gewisse Richtung zu pushen oder eben auch nicht. Ähm, und da sind es aber halt 10.000 quasi, 10.000 Einzelpersonen, die. Einfluss auf das Gesamtprojekt nehmen können, so habe ich es gemeint, auch wenn sie jetzt nicht oben drüber sind, aber trotzdem haben sie ja Möglichkeit, das Gesamtprojekt in eine Richtung zu pushen. Und jetzt bei Yasuki sind es dann 20.000 Leute, die quasi Einfluss haben auf einen einzelnen NFT. Also, das heißt, man sieht hier schon gewisse Parallelen, ähm, aber der Kernpunkt und der, der Kernunterschied ist eben, dass die 20.000 Leute auf einen NFT einfließen. Und demzufolge dieser eine NFT natürlich extrem mächtig werden kann, wenn man es jetzt mal so nennen möchte, dass der, keine Ahnung, in Werbespots auftritt oder dass der beim nächsten Super Bowl irgendwie, ich bin jetzt, ne? aber zum Beispiel, wenn die Leute da wirklich sich hart reinhängen und sagen, wir wollen den bekannt machen, dass jeder auf der Welt äh, den Bobo kennt, dann, dann haben die quasi, können sie ihre gesamten Bemühungen quasi auf einen Punkt konzentrieren. Und das ist eben dieser Bobo, dieses Gesicht von dem Bobo und seine Eigenschaften, whatever. Und ähm, auf der anderen Seite kann ich, also kann ich mir gut vorstellen, dass das dann eine durchschlagendere Wirkung hat, als wir jetzt wenn 10.000 Menschen das auf 10.000 verschiedene Affen haben, wo die Gemeinsamheit halt nur dieser Bord der 8 drüber ist. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
0: Ja, ich, ich glaube, ich weiß so. Letztendlich ist klar, wenn, wenn jeder einzelne, Affen-Owner oder bei den Azukis oder bei den Clone-X ist ja auch so, wenn ich Rechte habe, wenn ich als einzelner Owner etwas mit meinem einzelnen NFT mache, dann steigert das natürlich irgendwo den Wert und je, ja, je mehr Öffentlichkeit da die, die einzelnen NFTs oder das einzelne Projekt sieht, desto mehr steigert das natürlich den Wert für das Gesamte, aber es ist halt begrenzt vielleicht an Möglichkeiten, die ich habe als Einzelner. Und wenn 20.000 Leute an einem Strang ziehen, um jetzt ein NFT, um ein Charakter oder vielleicht sind es dann irgendwann mal fünf um die wirklich groß zu machen, ist es hat das ja kann das nochmal eine andere Schlagkraft haben. ja letztendlich ist ist stellt sich auch die Frage funktioniert das denn so ja schafft es die Community hatte die, die Community Interesse dran also ich glaube da ist auch bunt gemischt es werden Leute wahrscheinlich einsteigen weil sie hoffen weil sie das als Profilbild nehmen wollen es werden Leute einsteigen weil sie hoffen dass irgendwie äh, der Token äh, in zwei Wochen mehr wert ist als zur Ausgabe und es werden Leute einsteigen die wirklich Bock auf dieses Experiment haben und äh, vielleicht schon Ideen haben also ist aus meiner Sicht wirklich ein spannendes Experiment, das auch zeigt, was was möglich ist, in welche Richtung es gehen kann und vielleicht auch, ja, ob, ob sowas dann auch, wie wie es vielleicht bei den Board-Apes immer mal sein wird, so eine Dauer über das gesamte Projekt oder auch bei anderen Projekten, ob das denn, ähm, wie das so funktioniert, ja, oder was man, was man dabei beachten sollte, vielleicht welche Fehler man jetzt macht, die man in zukünftigen Projekten einfach nicht mehr machen möchte. Ja. Das finde ich wirklich den den spannenden Teil daran und äh, auf den bin ich bin schon sehr gespannt.
1: Ja, ich würde sagen, in dem nächsten Treffen werden wir darüber einfach berichten, oder? Mal gucken, wie es gelaufen ist. Auf
0: jeden Fall. So machen wir das.
1: Genau, ich würde mal sagen, wer davor noch Bock hat, äh, sich mit uns auszutauschen, wir haben eine coole Sache gemacht, Fabi. Willst du mal kurz erzählen, was für eine coole Sache wir, wir aufgebaut haben?
0: Wir haben einen neuen Discord-Server.
1: Jawohl. Weißt du, also, nach, nachdem mir das so viel Spaß gemacht hat, dass du mich hier mal einlädst und ich hier immer meinen Senf zu gewissen Sachen dazugeben darf, äh, habe ich gedacht, das ist eine super Idee. Und nachdem du dann noch den Vorschlag hattest mit dem Discord-Server, war ich natürlich sofort dabei. Und ja, die NFT-X-Lounge wurde geboren.
0: Genau. Und ja, wer Bock hat, wir packen den Link in die Show Notes, einfach vorbeikommen, mit uns äh, dort abhängen, einfach ein bisschen über NFTs und äh, anderes Zeug, random Sachen austauschen, mal auch so ein Kaffee. So ein es gibt wahnsinnig viele Discords im NFT-Bereich, es gibt echt gute, auch viele gute deutschsprachige. Wir haben aber gesagt, hey, wer direkt mit uns in den Austausch gehen will und es ein bisschen einfacher haben will oder auch wo wir vielleicht so Sachen teilen, auf die wir Bock haben, äh, was uns so auffällt, der ja. ist gerne eingeladen in unseren Discord zu kommen und äh, da auch so, ja. So so ein bisschen mit uns in den Austausch zu gehen.
1: Genau, genau. Und äh, wir haben gesagt, wir machen da sowieso, wir machen da Dinge rein, die sowieso für uns auch sinnvoll sind. Also deswegen gibt es einen NFT-Kalender. Wir haben ein paar coole Tools verknüpft, wo, wo man sieht, äh, was die Wale, also das sind besonders äh, große NFT-Investoren, ähm, was die minten beziehungsweise kaufen oder verkaufen und das sind alles Dinge, die, die für uns sowieso wichtig sind und auch äh, wertvoll sind und dann haben wir gedacht, geil, dann machen wir das einfach öffentlich im Discord und jeder, der Bock hat, kann kostenlos vorbeikommen natürlich, kann sich diese Tools auch anschauen, kann den NFT-Kalender nutzen, kann sich mit uns und mit anderen austauschen und ja, wir würden uns freuen, den einen oder anderen von den Hörern begrüßen zu dürfen und wenn du jetzt das Gefühl hast, ja scheiße, aber Discord habe ich noch nie gemacht, äh, kenne ich nicht, allein deswegen lohnt es sich schon, weil ich glaube, Fabi, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich glaube, Discord... Am Anfang war es für mich ein bisschen überwältigend, aber mittlerweile bin ich definitiv der Meinung, ähm, wir sind gerade erst am Anfang von der Discord-Welle, wenn man es mal so nennen möchte, weil dieses Tool einfach so cool ist. Und ich glaube... Das wird in Zukunft Facebook-Gruppen und, und alles, was es da noch so gibt, ablösen. Ja, was, was eben den Austausch von Gruppen untereinander zu bestimmten Themen anbelangt. Einfach, weil du das geil strukturieren kannst.
0: Absolut. Und weil halt wirklich ja, du, du da eine Plattform hast und nicht auch eine Übersichtlichkeit noch garantieren kannst, wie verschiedene ja. Tools anbinden kannst. Also es ist wirklich äh, kommt ja aus, so ein bisschen aus der gaming Szene aus der Gaming-Ecke und hat sich aber wirklich dazu etwas äh, ganz Großen entwickelt und klar, also wer noch keinen Discord hat und äh, im NFT-Bereich unterwegs ist oder unterwegs sein möchte, der äh, muss muss sich zwingend damit beschäftigen und es ist, auf den ersten Blick kann es schon irgendwie nach nach sehr viel und sehr über, gerade je nachdem, auf welchen Server man auch geht, kann es schon sehr überladen aussehen, aber ja. wenn man sich einmal so ein bisschen reingefuchst hat, dann ist es gar kein Problem mehr und dann kann man hier wirklich sich super austauschen. Bei mir ist dann irgendwann schon das Problem, also jedes Projekt hat ja einen eigenen Discord, ich bin mittlerweile auf so vielen Discord-Servern, dass ich gar nicht mehr in der herkomme. Ähm, das ist so dann die, die nächste Challenge.
1: Ja und unser Discord dadurch, dass er auch so, äh, so jung ist, ist er einfach noch sehr klein, sehr übersichtlich. Das heißt, man, man findet da einen sehr, sehr guten Zugang zu und also wer noch jungfräulich ist im ganzen Discord-Game, äh, kommt auf jeden Fall gerne vorbei. Es gibt da keine doofen Fragen. Wir führen euch da gerne mit ein. Auch wenn ihr keinen Bock habt, jetzt NFTs in nächster Zeit zu kaufen, das ganze Thema Web3 ähm, euch da drüber auszutauschen, zu informieren, was da äh, in der nächsten Stufe des Internets quasi auf uns, auf euch zukommt. Auch was das für euch, vielleicht für euren Arbeitgeber, für euren Job und so weiter Bedeutet. Kommt gern vorbei, wir quatschen darüber. Ich habe mega Bock drauf und ja, ich freue mich schon.
0: Dito, dann würde ich sagen, wir sehen uns im Discord. Vielen Dank für den Kaffeeklatsch. Ich glaube, heute hat man echt äh, viele Themen auch und auch ab und zu ist, glaube ich, auch mal ganz gut, einen Schritt zurückzutreten und einen Blick auf das Gesamtbild zu werfen oder auf die allgemeine Stimmung und ja, wie wir, wie wir beide. Gesagt haben, haben wir gerade das Gefühl, dass einfach das auch ein bisschen aus verschiedensten Gründen sich dort abkühlt. Vielleicht auch die Stimmung sich verändert, der Hype ein bisschen ablacht und es das Punkt sein kann, an dem man Entscheidungen für sich selbst trifft, was die eigenen Investments angeht. Hier nichts in diesem Podcast, da auch nochmal der Disclaimer an der Stelle ist Investment Advice. Wir sind auch keine Finanzberater, aber wir wollen euch einfach ein bisschen was aus der Welt erzählen, unsere Gedanken hier teilen und damit würde ich sagen, Ben, wir sehen uns auf Discord.
1: Jawohl, machen
0: wir. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis gleich. Vielen Dank nochmal und äh, auch alles Gute an dich und an die Hörer. Bleibt äh, gesund und in Sicherheit und bis zum nächsten Mal.